0: Shirmapavata, 1 canto, volume 1, capítulo 3, versos 4 ao 6, verso 4. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Nesse corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes, são decorados com milhares de elmos e radiantes brincos e são adornados com guirlandas. Significado Com nossos atuais sentidos materializados, não podemos perceber nada do Senhor transcendental. Nossos sentidos atuais têm de ser retificados pelo processo do serviço devocional e então o Senhor em pessoa se revelará a nós. Na Bhagavad Gita, confirma-se que o Senhor transcendental só pode ser percebido através do serviço devocional puro. Dessa forma, confirma-se nos Vedas que somente o serviço devocional pode aproximar alguém do Senhor e que somente o serviço devocional pode revelá-lo. Na Brahma Samhita, também está dito que o Senhor é sempre visível aos devotos cujos olhos foram ungidos com o ungento do serviço devocional. Assim, temos que nos informar sobre a forma transcendental do Senhor com pessoas que realmente o veem com olhos perfeitos, ungidos com o serviço devocional. No mundo material, nem sempre podemos ver as coisas com nossos próprios olhos. Às vezes, nós as vemos através da experiência daqueles que realmente viram, ou fizeram essas coisas. Se esse é o processo para experimentar um objeto mundano, ele é mais perfeitamente aplicável a temas transcendentais. Apenas com a paciência e perseverança é que podemos compreender o tema transcendental referente à verdade absoluta e suas diferentes formas. Ele é amorfo para os neófitos mas se apresenta sob forma transcendental para o servo experiente. Verso 5 Essa forma, segundo a manifestação do Purusha, é a fonte e semente indestrutível de multifárias encarnações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras, são criadas. Significado o Purusha, após criar inumeráveis universos no Mahatattva, entrou em cada um deles com o um segundo Purusha, Gava Dokashai Vishnu. Quando viu que dentro do universo havia apenas escuridão e espaço, sem um lugar de repouso, ele encheu metade do universo com a água de sua própria transpiração e deitou-se na mesma água. Essa água chama-se Gabo Então brotou de seu umbigo o caule da flor de lótus e nas pétalas de flor deu-se o nascimento de Brahma ou engenheiro mestre do plano universal. Brahma se tornou um engenheiro do universo e o próprio senhor encarregou-se da manutenção do universo como Vishnu. Brahma foi gerado de Radyoguna na prática ou o modo da paixão na natureza. E Vishnu fez-se o Senhor do modo da bondade. Vishnu, sendo transcendental a todos os modos, está sempre separado da afeição materialista. Isso já foi explicado. De Viramaça de Rudra Shiva, que se encarrega do modo da ignorância ou escuridão, e destrói toda a criação pela vontade do Senhor. Portanto, todos os três, a saber, Brahma, Vishnu e Shiva são encarnações do Gabodoksai Vishnu. De Brahma, outros semideuses como Daksha, Marishi, Manu e muitos outros encarnam-se para gerar entidades vivas dentro do universo. Esse Gabodoksai Vishnu é glorificado nos Vedas, nos hinos de Gavatsutti, que começam com a descrição do Senhor, mantendo milhares de cabeças, etc. O Gavadokishai Vishnu é o Senhor do Universo, e embora pareça estar deitado dentro do Universo, ele é sempre transcendental. Isso também já foi explicado. O Vishnu, que é a porção plenária de Gavadokishai Vishnu, é a super -alma da vida universal e é conhecido como mantenedor do universo ou Kishora do Kachai Vishnu. Compreende-se assim os três aspectos do Purusha original e todas as encarnações dentro do universo são emanações de Kishora do Kachai Vishnu. Em diferentes milênios há diferentes encarnações e elas são inumeráveis, embora algumas sejam muito proeminentes, tais como Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nimsiha, Vamana e muitas outras. Essas encarnações chamam-se encarnações Lila. A seguir há encarnações qualitativas, tais como Brahma, Vishnu e Shiva, ou Rudra, que se encarregam dos diferentes modos da natureza material. O Senhor Vishnu não é diferente da personalidade de Deus. O Senhor Shiva está na posição marginal entre a personalidade de Deus e as entidades vivas, ou divas. Brahma é sempre um diva Givatatva, o ser vivo mais piedoso ou o maior devoto do Senhor. É investido com a potência do Senhor para a criação, e ele é chamado Brahma. Seu poder é como o poder do sol, refletido em joias e pedras preciosas. Quando não há semelhante ser vivo para assumir o posto de Brahma o próprio Senhor torna-se bramar e se encarrega do posto. O Senhor Shiva não é um ser vivo comum. Ele é a porção plenária do Senhor. Mas, porque o Senhor Shiva está em contato direto com a natureza material, ele não está exatamente na posição transcendental que o Senhor Vishnu. A diferença é a mesma existente entre o leite e a coalhada. A coalhada não é nada mais que leite mas não pode ser usada no lugar do leite. As próximas encarnações são os Manus. Entre de cada dia na duração de vida do Brahma, a clau é calculada pelo nosso ano solar como sendo 4.300.000 vezes 1.000 anos. Há 14 Manus. Portanto, há 420 Manus em um mês de Brahma. E 5.040 Manus em um ano de Brahma. Taman vive 100 anos. De modo que há 5.040 vezes 100 Manus, ou 504 mil Manus, na duração de vida de Brahma. Existem inumeráveis universos com um Brahma em cada um deles, e todos são criados e aniquilados durante o período de respiração do Purusha. Portanto, podemos apenas imaginar quantos milhões de Manus existem durante uma respiração do Purusha. Os Manus preeminentes dentro desse universo são os seguintes. Jnana como Svayambhuva Manu. Vibu como Svaroshisha Manu. Sathya como utama, Manu. Hari como Tamasa Manu. Vaikunta como Raivata Manu. Ajita como Manu, Vamana como Vaivasvata Manu. A era atual está sob o regime de Vai Vasvata Sarva boma como Savarni Manu. Visharva, como Daksha Savani Manu. Vishvaksana, como Brahma Savani, Manu. Dhamma Setu, como Dharma Savani, Manu. Sudarna, como Rudra Savani, Manu como Devasavani e, -e Brihadvanu, como Indrasavani Manu. Esses são os nomes de um conjunto de 14 Manus cobrindo 4 bilhões e 300 milhões de anos solares, como se descreve acima. Há ainda os Yuga-vataras, ou as encarnações dos milênios. Os Yugas são conhecidos como Satya-Yuga, Treta-Yuga, Dupara yuga, Kali Yuga: As encarnações de cada Yuga são de cores diferentes. As cores são branca, vermelha, preta e amarela. Em Aparayuga, o Senhor Krishna apareceu com cor negra. E em Kali Yuga, apareceu o Senhor Chaitanya, na cor amarela. Assim, todas as encarnações do Senhor são mencionadas nas escrituras reveladas. Não há oportunidade para um impostor tornar-se uma encarnação, pois uma encarnação tem que estar mencionada nos Shastras. Uma encarnação não declara ser a encarnação do Senhor, mas grandes sábios aceitam-na unanimemente pelos sintomas mencionados nas Escrituras Reveladas. A parte das encarnações diretas, há inúmeras encarnações dotadas de poder. Elas também são mencionadas nas Escrituras Reveladas. Tais encarnações são tão diretas quanto indiretamente dotadas de poder. Quando são diretamente dotadas de poder elas se chamam encarnações mas quando são indiretamente dotadas de poder, chamam-se vibutis. Encarnações diretamente dotadas de poder são os kumaras, narada, Pritu, checha, ananta, etc. Quanto às vibhutis, elas são explicitamente descritas no Bhagavad Gita, no capítulo Vibhuti Yoga, E para todos esses diferentes tipos de encarnação, o manancial é Gabbadokasaya Vishnu. Verso 6 Primeiramente, no começo da criação, havia uns quatro filhos solteiros de Brahma, os Kumaras. Que, estando sob votos de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. Significado A criação do mundo material é efetuada, mantida e então novamente aniquilada a certos intervalos. Assim, as criações têm diferentes nomes em termos dos tipos particulares de Brahma, o pai dos seres vivos na criação. Os Kumaras, como assim mencionados, aparecem na criação Kumara do mundo material. E para nos ensinar o processo de compreensão de Brahma, eles se submeteram a um rigoroso tipo de ação disciplinar, como celibatários. Esses Kumaras são encarnações dotadas de poder. E antes de executar os severos tipos de ações disciplinares, todos eles se tornaram Brahmanas qualificados. Esse exemplo sugere que devemos primeiramente adquirir as qualificações de Brahmana, não simplesmente por nascimento, mas também por qualidade, após o que poderemos nos submeter ao processo de compreensão do Brahman.